1: As our program says, we need a strong Europe. In een wereld van challenges. Thank you.
2: Dankjewel, president Plenkovic.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 77 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, wij gaan het hebben over de voorzitter van de Europese Unie. En dat is niet Ursula von der Leyen en dat is ook niet Charles Michel.
1: Dat is Kroatië.
2: Kroatië, want... Voor de... Is een beetje weggezakt in het beeld misschien, maar... Europa, de Europese Unie, heeft ook elk half jaar een andere voorzitter. In Nederland is dat een aantal jaar geleden geweest, 2016. Toen waren er nog allerlei bijeenkomsten, bijvoorbeeld in het marine, op het marineterrein in Amsterdam. En nu is het dus sinds 1 januari
1: Kroatië. En dat is echt iets bijzonders, een historisch moment. Daarom ook alle reden om daar aandacht aan te besteden. Want dat is voor het eerst in de geschiedenis dat Kroatië als dus relatief nieuw lid van de Europese Unie... dus voormalig onderdeel van Joegoslavië... voorzitter is dus van die grote Europese Unie... waar zij nu een vast onderdeel van zijn. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
2: Kroatië is in 2013 lid geworden van de EU. Ze waren toen al vier jaar lid overigens van de
1: NAVO. Ja. En
2: zij werden lid met grote steun van
1: uh, Duitsland, Helmoet Kool. Helmoet Kool heeft al heel snel na de, zeg maar, de val van de muur... en het, uh, zeg maar, het oprichten van het, de, de nieuwe Europese Unie erop aangedrongen... dat Kroatië lid zou kunnen worden, want die hoorde toch een beetje bij ons. En dat vond Oostenrijk ook. En de rest van Europa had zoiets van... Ja, Helmoet, dat is een beetje een soort hè, clientele staat van Duitsland. En er waren toen een aantal toch nog lastige dingen rondom de rechtsstaat en de grondwet... en de bescherming van minderheden. Dus de andere Europese landen hebben Duitsland toen een beetje afgeremd. En de Kroaten hebben dat uh, na een paar jaar, dat ze natuurlijk een beetje bozig waren... Uh, heel goed opgepakt Die hebben gezegd: Dan gaan wij dat zelf doen. Dus die hebben allerlei dingen veranderd in zeg maar, hun grondwet... in de afspraken, in de democratische regels. En toen heeft Europa gezegd, nou, jullie verdienen het gewoon. Want dat doen jullie hartstikke goed. Kom er nu maar bij.
2: Ja. En zo'n nieuw land wordt niet... Meestal niet meteen voorzitter, want uh, uh, op alfabet word je het... maar dat wordt dan een keertje overgeslagen. De, de en nu men... zijn ze dus voor het eerst echt ja. aan de beurt. En uh, dat werd gevierd en eigenlijk ook geopend in Zagreb... in het Nationale Theater, met uh, heel veel klassieke muziek. Mozart, Verdi, Beethoven. Zo hoort het ook. Uh, Gounod, zeg je dat zo? Gounod. Ja, het is heel bijzonder, want ik heb een lijstje met... Uh, componisten vormen, niet PG. Dvorak werd gespeeld. En ook Kroatische componisten... zoals Lisinski, Zajic... en Gotovac. En dat gebeurde allemaal... in aanwezigheid van Charles Michel... de president van de Europese Raad... de regeringsleiders. Uh, Ursula von der Leyen natuurlijk... de voorzitter van de Europese Commissie. Uh, de, de president... van Kroatië... die binnenkort vertrekt... dat is mevrouw Kolinda Grabar... Kitarovic. Een van haar allerlaatste dingen, want ze is niet herkozen. De voorzitter van uh, het Kroatische parlement was er natuurlijk. Dat bestaat daar uit één kamer. En uiteraard de premier André Plenković. En alle leden van de Kroatische regering. Wat u zegt, een feestdag, die eerste officiële
1: dag van dat voorzitterschap. Dat is voor zo'n nieuw land, een ook relatief klein land, natuurlijk echt iets heel bijzonders. Dat je gewoon een half jaar. Uh, zeg maar de plek bent waar Europa ook samenkomt en dat jij de vergaderingen voorzit enzovoort. En ja, dat daar Beethoven werd gespeeld, uh, dat is natuurlijk in dit Beethoven herdenkingsjaar uh, natuurlijk alleen maar logisch.
2: Ja, en ik zei aan het begin, het is een beetje weggezakt misschien in ons geheugen dat er ook nog een landvoorzitter is. Uh, want uh, tot een aantal jaar geleden waren er dan ook in zo'n land heel veel... Uh, bijeenkomsten. Die zijn er nog steeds wel, maar niet elke grote bijeenkomst is meer daar. Dat, daar is Europa gewoon te veel uh, business uh, voor elke dag uh, tegenwoordig. Het is te intensief. Dus heel veel gebeurt gewoon in Brussel, ook grote uh, bijeenkomsten en ook spoedbijeenkomsten, crisisbijeenkomsten. Maar er zijn een aantal momenten in het jaar dat bijvoorbeeld in Zagreb er een grote uh, bijeenkomst is. En op de eerste dag van het presidentschap van Kroatië uh, had Ursula von der Leyen namens de Europese Commissie ook een soort toespraak?. Uh, waarin ze het, het land prees, natuurlijk voor alle vooruitgang. en ook uh, de nadruk legt op een aantal dingen. die Kroatië zelf wil, wil benadrukken tijdens dat voorzitterschap. Een van de speerpunten van Kroatië is. Uh, een, het bevorderen van groen toerisme. Kroatië is natuurlijk bij uitstek een land
1: waar je op vakantie kunt gaan. Het heeft natuurlijk een enorme Adriatische kust. Uh, met heel veel uh, ja, badplaatsen en dergelijke. En het heeft natuurlijk prachtige bergen uh, en dergelijke. Dus het, het, het feit dat ze in de EU zitten... is natuurlijk voor die toeristische sector... voor de uh, hospitality en dergelijke... natuurlijk een enorme plus.
2: En dat is ook het voordeel natuurlijk van zo'n voorzitterschap... terwijl in Brussel eigenlijk alle lopende zaken gewoon gebeuren. Je kunt wat, wat dingen zelf benadrukken als land. Ja, uh,
1: uh, dat voorzitterschap, jij zegt het terecht is als verschijnsel, ook doordat Europa natuurlijk nu he, 27 leden heeft... je bent dus niet zo vaak voorzitter meer, om het maar even zo te zeggen. En doordat Europa zo enorm intensief is geworden... Is het, er gebeurt zoveel, we maken zoveel afspraken over, spraken over belangrijke dingen... dat ook zeg maar, iemand als von der Leyen, een Michel, hiervoor een Juncker, een Tusk... die, ja, dat zijn de opvallende figuren... maar onderschat de betekenis van zo'n voorzitterschap niet. Want wat betekent, wat doe je dat half jaar? de ministers van dat land zitten dus alle ministerraden voor in Europa. Dus nu als de ministers van, ik noem maar wat, van verkeer in Europa bij elkaar komen voor het maken van afspraken... Over... Dan is de
2: Kroatische minister van Verkeer de voorzitter.
1: Juist. En, en die, een...
2: die neemt ook de initiatieven voor de
1: agenda, die schrijft uh, misschien een aantal notities... En dat doet hij samen met de eurocommissaris, die dus ondersteunend is. De staf van die minister en de staf van de Europese Commissie, die bereiden voor en agenderen. En als dus zo'n minister en zijn staf die dingen goed voorbereiden... Euh, dan kan je dus ook als een klein land opvallend veel interessante dingen die jij belangrijk vindt en de anderen ook... Maar let op dat eerste die jij belangrijk vindt... op de agenda krijgen en ook geregeld krijgen.
2: Ja, want als een minister van Verkeer in Nederland... misschien wel duizend ambtenaren heeft... heeft de minister van Verkeer in Kroatië... een land met minder dan 4,5 miljoen inwoners... Ja, misschien maar 120 ambtenaren of zo. Ja,
1: dus... En die zijn natuurlijk niet allemaal op Europa gericht. Nee, dus de samenwerking tussen... dus zo'n staf van, die, van de, van de lidstaatsminister... en de Europese Commissie is altijd het geheim. Zal ik eens een voorbeeld geven... hoe je als klein of relatief klein land... Dus op een onderwerp als je zegt dat vinden wij belangrijk. En de Europese Commissie zegt wij zoeken eigenlijk een land dat hier even zijn nek wil uitsteken. Dat je dus heel veel voor elkaar kan krijgen. Dat voorbeeld is het Nederlands voorzitterschap van 2016.
2: Nederland klein, ja dat mag je eigenlijk nooit zeggen van Mark Rutte. Is ook niet Want zo.
1: Nederland is de kleinste van de grote, zegt hij dan. Natuurlijk, het is middelgroot en het is even de oprichters van de EU enzovoort, enzovoort. Maar toch, als je het niet goed voorbereidt, uh, dan scoor je niet. Nou, dit was heel goed voorbereid en dat was gedaan door staatssecretaris Sander Dekker van OCNW. Onderwijs, cultuur, wetenschap. En Dekker heeft toen van tevoren met de Europese Commissie, met name met commissaris Carlos Moedas, een hele jonge vent, buitengewoon slim, die hadden als het ware in de, in de voorbereiding van dat voorzitterschap al gezegd, de tijd is rijp en dat was dus om dus het idee van open science, dus dat als je met elkaar samenwerkt in Europa... en ook met Europees geld, dat dan wat je aan wetenschap doet... volledig transparant moet zijn.
2: Dus niet iets achter een betaalmuur of bij een uitgever droppen... waar je dan uh, heel veel
1: geld voor moet betalen als je iets wil lezen? Dus open access, zoals dat heet, en eigenlijk breder open science. Dat je dus die, die, die de samenwerkingsprojecten altijd met elkaar samen doet... en daar afspraken over maakt, transparant over met de samenleving bij betrekt. Ja, eigenlijk Enzovoort.
2: ook waar wetenschap voor bedoeld is... Hè? Van alle kennis moet beschikbaar zijn om kennis te vermeerderen.
1: Daar zeg jij heel iets heel verstandigs. Maar ja, door het nationalisme, we gaan het maar gewoon zeggen zoals het is... van de 19e en 20e eeuw, heeft men toch heel veel muren gebouwd... om de wetenschap per land. En een van de prachtige dingen van de EU is natuurlijk dat het de kenners... de wetenschappers, de studenten, de geleerden bij elkaar brengt... en ze samen dus veel meer kunnen. Nou, dat beginsel van open science, dat was dus al... Nou, die discussie leefde al en het is dus in dat Nederlands voorzitterschap geweest... ook door het initiëren door Sander Dekker als dat halfjaar voorzitter... met steun van de commissie, dat ineens een hele serie... ook conferenties en afspraken ten principale werden gemaakt. Open Science wordt dus het uitgangspunt van Europees beleid... op het gebied van R&D, innovatie en dergelijke... en niet een soort leuk nieuw idee. Dat was dus heel belangrijk, dat, ja, dat zet als het ware de stempel op het Europa van de komende nou ja, 30, 40, 50
2: ja, jaar. Ja, en dat wordt dus voorbereid voordat dat voorzitterschap op zo'n eerste dag start. Wordt dat al een tijdje voorbereid, zo'n zo, zo typisch dingetje... wat je dan even op een hoger plan wil zetten. Wat
1: dus principieel dus van grote betekenis is. Dat, dat doe je niet helemaal even zomaar. Daar speelt nog iets. En dat is een van de meest handige innovaties in Europa bij die voorzitterschappen. En dat is de trojka. Ja, want dat half jaar
2: voorzitterschap... dat wordt natuurlijk voorafgegaan door een andere voorzitter... en weer opgevolgd door een nieuwe voorzitter. Elk halfjaar een ander land. Dus als je uh, een trojka hebt, dan heb je er drie. En dat betekent dus eigenlijk dat Kroatië... al een half jaar meedraait in
1: dat voorzitterschap. Juist. En dat zo, ik zal je ook zo zeggen hoe ze dat hebben ingericht... zodat Kroatië als het ware echt helemaal goed geïntegreerd had kon doen. Want je hebt nu dus een trojka onder het voorzitterschap van... Kroatië met de vorige voorzitter, Finland, en de volgende voorzitter, Duitsland. Dat betekent dus dat de Kroaten, als het ware met de zeer gedegen en ervaren Finnen, als het ware al een half jaar mee konden doen in de voorbereiding, de Finnen dus mee blijven doen ja, met de verdere uitwerking van de afspraken tijdens het Finns voorzitterschap. En de Kroaten met dingen die zijn afgesproken in hun voorzitterschap, weer mee kunnen doen bij het ook natuurlijk zeer ervaren en gedegen Duitse voorzitterschap. Dus als nieuw land bij, zit je als het ware tussen twee uh, uh, hoe noemen dat, uh, boekenplanken van landen waar je zegt van wij weten hoe dat moet. Ja, Finland is natuurlijk al, al zeer ervaren binnen Europa. En er staat bekend als zeer gedegen uh, Europeanen. Ja, Duitsland is natuurlijk de, de,
2: samen met Frankrijk in de praktijk de leider van Europa.
1: En een van de oprichters van de EU zit er vanaf het begin in, net als Nederland. En Duitsland ook is natuurlijk zeer gedegen met, natuurlijk een, met een extreem ervaren kant erin. Dus ja, dan weet je dat als nieuw land tussen die twee, dat, dat is enorm behulpzaam. Dus, dus zo'n trio, zo'n zo trojka... Leidt er dus toe dat je als land, als je wilt een paar goede onderwerpen hebt... het voorbeeld van dat Open Science van Sander Dekker... dat je eigenlijk anderhalf jaar lang zo'n agendapunt kunt opwarmen. Ja, als dat op, de, op tafel kunt krijgen, afspraken maken en uitwerken.
2: Waar komt dat vandaan, dat idee van die trojka? Was dat er altijd al? Nee, dat is heel erg
1: leuk. Dat heeft maar liefst twee Nederlandse oorsprongen. Oh. Ja, de allereerste keer dat er zoiets kwam, was in 1981... Toen was Nederland voorzitter van de EU. Dat uh, was je toen regelmatig, want de EU had natuurlijk in die beginperiode eerst zes leden... en daarna werd het dus negen en zo, enzovoort. En dat viel samen in Nederland. Ja, dat was nu helemaal niet, niet te veranderen vanwege de, de volgorde der dingen... met de verkiezingen en de kabinetsformatie. Dus het kabinet dacht, ja, als wij een groot deel van dat half jaar... en met name het gedeelte van mei, juni, dat er beslissingen moeten worden genomen dat wij demissionair zijn, dat is lastig.
2: Ja, je had toen het kabinet van Acht Wiegel. En dat zou later opgevolgd, maar dat wisten ze toen nog niet... opgevolgd worden door het kabinet van Acht Den Uyl Terlouw.
1: Ja, dus de minister van Buitenlandse Zaken, Chris van der Klauw... en dat was een klassieke Haagse diplomaat. Ja, een VVD'er. Ja, en die dacht, ik ga dat even van tevoren... even een beetje goed diplomatiek afstemmen.
2: Ja, dat is interessant, want Chris van der Klauw die heeft als minister... Eigenlijk geen goede naam, want hij was... laten we maar zo zeggen, hij was geen politicus. Hij voelde het politieke niet aan. Maar hij was wel een echte uh, diplomaat. Dus hij wist
1: wel hoe je diplomatiek dingen moest organiseren. En hij was heel populair bij zijn collega... ministers van buitenlandse zaken, door die... Diplomatieke achterhoofd en het was een hele beminnelijke, geen schrapslijper. Ja, wist, ze wisten dus ook, hij zal ons geen loer draaien. Nee, nee daar was hij inderdaad misschien wat een beetje te weinig politiek voor. Wat hij dus, de innovatie die hij bedacht, dat hij zei van, omdat wij misschien demissionair zijn voor en dan in de verkiezingscampagne, dan is de aandacht vooral ook op de nationale politiek. Dus ik ga met de mensen voordat Nederland voorzitter is en het land dat na dat Nederland voorzitter alvast afspraken maken over. Ja, diplomatieke afstemming van welke onderwerpen pakken jullie op... wat zullen wij dan doen. Dus dat was eigenlijk vrij ambtelijk wat achter de schermen.
2: Het was dus eigenlijk ook een, 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 niet, een nog niet-institutioneel fenomeen, die Ex. trojka. Het ontstond eigenlijk min of meer spontaan... omdat Van der had bedacht dat ze misschien wel
1: een goed plan En dat bleek dus goed te werken, ook omdat hij, wat jij al zei... een man was die niet vervelend deed. Dus dat... Die samenwerking van die drie, dat liep prima. Dus eigenlijk onderhuids, tussen zeg maar, de diplomaten, de ambtenaren in Brussel, werd dat een soort dingetje van overbellen even met die anderen. Wat gebeurt er? De muur valt. We hebben het er vaker over gehad, Jaap, dat uh, toen Jacques Delors, als voorzitter van de Europese Commissie, als wat die stond klaar om toe te slaan. Hij had zijn concept van de interne markt, dat moest nu worden ingevuld. Wij kennen dat natuurlijk als het verdrag van Maastricht. En daar zie je het al, dat is het tweede Nederlandse ding. Nederland was dus ook toen weer, precies tien jaar later, voorzitter van de Europese Unie. En Delors heeft met Lubbers toen gezegd van, wij moeten dat even heel goed doen. En dat is niet in een half jaar gebakken. Wat op Lubbers zei, nou ja, dat informele... Ja, afspraken ding, dat werd dus naar een hoger plan getild... door De en Lubbers. En toen ging het Luxemburgse
2: ja. voorzitterschap... Ja, even voor de helderheid, daar dus gaat dus wel een jaar of tien overheen. Ja. In 81 is begonnen, informeel. En vanaf 1990 was het echt
1: een vaststaand fenomeen. Toen werd het dus ineens een heel behulpzaam iets... in die unieke situatie van dat moment. Dus De Lubbers, die zeggen... wij tillen dat overleg naar een hoger plan. Dus toen kreeg je voor het eerst dat dus de premier van Luxemburg... Lubbers en de premier van Portugal, want die zouden naar Nederland komen. Dus met z'n drieën, met Delor, als het ware voor die anderhalf jaar. Ja, dan kun je ineens strategische afspraken maken. Jullie beginnen dan dit, dan dat. Typisch Delor, altijd strategisch denken.
2: En Delor dacht natuurlijk ook... als die drie landen al hun verantwoordelijkheid nemen... voor de grote lijnen naar de toekomst toe... dan zit dat gebeiteld. En dan uh, kan ik nog steviger... ...de dingen benadrukken die
1: ik zelf belangrijk vind. Het, het lijkt of jij in het hoofd van Delors gekropen bent. Want zo, zo dacht deze man. Er de dus, speelde, dus, speelde, speelde dus, nog iets. Speelde nou ja, nog je iets.
2: zou ook kunnen denken van ik wil het niet afstaan aan anderen. Ik wil het allemaal zelf regelen. Maar zo werkt dat natuurlijk niet in Europa. Want Europa is eigenlijk een soort polder in het kwadraat. Je moet op allerlei niveaus en in allerlei lagen samenwerken... ...en mensen meekrijgen voor de projecten die je belangrijk vindt.
1: En Delore wist toch al op dat moment... Hij ...was toen al vijf jaar commissiepresident en was net her, herbenoemd... Dat als het ging om de, de lijn vasthouden en ja, dat hij niet te bang hoefde te zijn... als hij eens even de eer met anderen deelde. Het bleef toch het grote project Delors, hoor. Zo was hij wel. En, uh, maar hij was,
2: hij, was, hij, hij was niet zo ijdel als zeg maar zeggen, Mitterrand, die alles uh, in
1: zijn eigen kadertje wilde zetten. Als je maar wel als monsieur le president aansprak. Uh, er speelde hier nog een heel klein dingetje. Delors was echt iemand van de, uh, die dacht tot de middellange en de lange termijn. Hij deed dit ook met Lubbers samen. Dus voor het eerst als we naar dat hogere land willen en dan Nederland onder dat voorzitterschap dat verdrag, omdat hij namelijk wilde dat Lubbers hem zou opvolgen. Dat was dus ook een beetje een soort kroonprins benoeming. Ja.
2: Lubbers liep als het ware als stage met zijn eigen verdrag, zodat hij precies wist hoe Europa in elkaar zat. Zo gaan die dingen. Voor de heel jonge luisteraars, hij werd het uiteindelijk niet
1: Lubbers. Hij werd geen voorzitter. Nee, dat is een verhaal apart. Nou, dat trio, die trojka, Luxemburg, Nederland, Portugal, dat werkte dus zo goed dat eigenlijk vanaf dat moment, aangemoedigd door de Loer, eh, aldoor weet je wel, het ene land dan afviel, hè? dus in dit geval Luxemburg, en onder het Portugese voorzitterschap de opvolger van Portugal erbij kwam. En eigenlijk vanaf dat moment is dat dus een vaste, ja, vast stramien geworden van dus slimme coördinatie met oogblik voor de iets langere termijn... dan alleen maar per half jaar bij, bij, bij nul weer beginnen... Ja, het heeft dus voor het aanpakken van een Europa. Een
2: hele tijd stond het gewoon ook niet beschreven... dat er een trojka zou zijn. Maar die was er gewoon. En op een gegeven moment
1: werd het zo gewoon...
2: dat ook iedereen ervan uitging van... dat hebben we toch altijd al gehad, bij wijze van spreken. Ja,
1: het staat dus nergens zeg maar, in verdragen of in wetten of wat al niet. Het is Nog steeds niet? <laughs> maar het is puur, het is puur uh, uh, door dat dollar als het ware de, 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 de werking van die trojka... als het ware uh, uh, goed organiseerde met de desbetreffende premiers... dat het sindsdien een soort vast patroon is. En dit is overigens heel interessant. Hier zie je dus hoe Europa ook eigenlijk functioneert. Het is vaak improviserend. Oh, er is een probleem. Nou, de val van de muur en alles wat daaropheen was... meer dan alleen maar een probleem. Uh, hoe kunnen we uh, bijna coalities vormen... ook soms tussen lidstaten, in dit geval dus die drie... Om te zorgen dat dat efficiënt gaat, vlot gaat. In van de geheimen van Europa dus sommige dingen heel snel gaan vaak. Ja, nou, het interessante is dus. Je hebt en dus... dat je gebruikt dus ja. zo'n improvisatie. En als die dus echt werkt. En je, dat je dan zegt: laten we dit vooral blijven doen.
2: Ja, en hier, hier komt ook het politieke ambacht heel erg om de hoek kijken. Want je hebt dus zo'n trojka als groep van drie. Je hebt natuurlijk uh, de Frans-Duitse as. Je hebt uh, landen die bij bepaalde onderwerpen. Belangrijker zijn of zichzelf belangrijker vinden dan andere landen die ook samenwerken. Je hebt nu bijvoorbeeld WOPKE en de Zeven Dwergen die over financiën in Europa een wat andere visie hebben dan de, de zuidelijke landen. Uh, en je hebt natuurlijk ook nog de politieke families, de christendemocraten, de sociaaldemocraten, de liberalen, groenen, noem ze allemaal maar op. Onderschat de
1: Visegrad-groep niet. Dat zijn landen als Polen. Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Kroatië, hè? nu voorzitter... die dus vaak gezamenlijk vanuit een aantal Oost-Europese gevoeligheden... met elkaar proberen op te trekken. Dan heb je nog de Nordic Council, dat zijn de Scandinavische landen. Daar doen de Balten vaak mee. En bijvoorbeeld ook landen als Noorwegen en IJsland... die geen eens lid zijn, maar heel actief meedoen en, dus en meedenken in Europa.
2: Allerlei schijven die elkaar ook uh, deels overlappen... En waar je dus op bepaalde momenten van crisis... of gewoon momenten van strategie van... wij willen over 10, 20, 30 jaar willen we daar staan. Bepaalde landen bij elkaar hebt die dan het voortouw nemen. Waardoor uiteindelijk op een gegeven moment de rest zegt... oké, okay, die richting
1: gaan we op. En wat je dus krijgt is het landen... het voorbeeld van, 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 van Wopke en de Zeven Dwergen. Is, nee, daar zitten dus Scandinaviërs in. Daar zit de Balt in. Dus Er zit ook een stuk van de Noordic Council zit erin, Maar doordat die Balten... Erin zit, Heb je dus ook een aantal, zeg maar, Oost-Europese ja. meedenkende landen? Oostenrijk speelt daar ja, een rol Oostenrijk in. is
2: bijvoorbeeld een land wat daar niet heel erg uh, duidelijk in de schijnwerpers bij wil zitten... maar die wel op alle manieren erbij betrokken willen zijn. Want daar hebben ze ook weer hun redenen voor. En bijvoorbeeld Duitsland uh, praat ook mee... maar die willen ook niet uh, heel erg in de schijnwerpers zijn... want die hebben natuurlijk al genoeg invloed... via die Frans-Duitse as. Ja, precies. Maar die
1: kunnen wel het juiste tikje geven op het juiste moment. En wat je dus ziet is allerlei verschillende... bijna combinaties, coalities, allianties binnen die EU... Uh, waarin sommige landen, je wijst er terecht op... zelfs in meerdere van die ...allianties een plekje hebben. Dat zijn soms vaak kleinere landen. Bijvoorbeeld van de Balten, bijvoorbeeld van de Finnen. Maar doordat ze in die allianties bijvoorbeeld... ...een hele goede en stevige rol vervullen... ...ver boven hun gewicht als het ware kunnen mee beïnvloeden. Ja, en nu heb je
2: bijvoorbeeld... Uh, ...de Britten zijn natuurlijk binnenkort eruit. Want ja, uh, wat uh, Henry Kruidhoff... ...de oud-chef-voorlichting uh, van de VVD, ook twittert... ...die twittert namelijk altijd de hashtag... Er komt geen brexit. Ja, dat deed ik met hem samen. Hij is inmiddels alle flessen wijnen aan het uitkeren... die hij in wetenschappen had uitstaan. Want ja, het zal er waarschijnlijk toch wel van komen, zeer binnenkort. Maar nu is bijvoorbeeld Nederland zich meer aan het richten op Frankrijk. Want we zaten altijd vrij comfortabel in die driehoek... tussen Berlijn, Parijs en Londen. Nou, Londen valt weg. Dan is het niet fijn om volledig afhankelijk te zijn van de Duitsers. We willen ook meer met de Fransen doen. En een van de voorbeelden is, heel recent... Uh, Premier Mark Rutte die vindt dat migratie nu eindelijk eens goed geregeld moet worden. in Europa. en vooral ook uh, migratie aan de, tegenhouden aan de buitengrenzen. en het terugkeren van mensen die uiteindelijk geen asiel krijgen. wat natuurlijk heel slecht loopt op dit moment. En daar is hij met Frankrijk heel erg, met Macron in gesprek. En dat is dan een van die eerste. zeg maar olievlekken. die dan steeds groter wordt. hoop Nederland dan natuurlijk. om uiteindelijk uh, spijkers met koppen te slaan.
1: Ja. Nou, even verderop, Jaap, zal ik daar toch even aanstippen. Want hier gaan wij met dus dat Kroatisch voorzitterschap. nog het nodige te stellen krijgen. Dat voorzitterschap wordt dus heel interessant en spannend. Nou, we hebben dus nu een trojka van een zeer ervaren en gedegen Europees land. Maar klein, qua bevolking: 5 miljoen, Finland. Ja. De Kroaten, die zijn ja, nieuw. Ja, en nog kleiner: En 4,5 miljoen. En een, daarna komt dan een zeer ervaren, zeer gedegen, groot land, Duitsland. Dus dat maakt het als het ware voor de Kroaten ook. Die weten ze hebben als het ware support hè, bij de collega's in de trojka. Dus die trojka die zal vast heel goed functioneren. Kroatië. Ja, voor het eerst voor de geschiedenis, in de geschiedenis dus, euh, voorzitter. De Republika Hrvatska. Want dat is de officiële naam. Kroatië is dus Gravatska. Gravatska. En ik zei het al, dat is een Balkanland om goed op te letten. We zoiets we natuurlijk hebben over de bijzondere historie van Kroatië in Europa. Want die is echt heel bijzonder. Dat verwacht ik ook niet anders van jou, PG. Uh, uh, als ik je nou vertel dat Kroatië een tijd lang de hoofdstad was van het Imperium Romanum. Dat weet vast niet iedereen. Het Romeinse Rijk. Jazeker. En natuurlijk, heel interessant, actueel, uh, de politieke ontwikkelingen in Kroatië zelf. Want daar is wel het nodige gebeurd. Uh, en die geven iets aan van ook hoe, zeg maar, hoe we in Europa met elkaar... als we er groeien Ja, er is naar... net
2: een nieuwe president gekozen. Juist. Die, die, die
1: staat nog in de startblokken. Die moet nog officieel beginnen. Ja, die moet nog uh, zeg maar, officieel beëdigd worden en dergelijke. Nou, wat gebeurde er? De kiezers in Kroatië hebben iets gedaan. Dat is eigenlijk heel Europees. Dat, is, dat vond ik heel opvallend. Die kiezers die hebben zoiets van... Uh, je moet zorgen dat in een land de balans er is. Je zou bijna zeggen een soort Balkanpolder. Want, ja, want,
2: want Kroatië is heel erg de laatste jaren een land geweest... wat geregeerd werd door
1: Christendemocraten, zeg maar het, het Kroatische CDA. Daarvoor vaak ook de, Christen, de, de, de sociaaldemocraten met ja, de Link-Liberalen. Twee grote partijen. Dus dat wisselt wat heen en weer. En wat de kiezers dan vaak doen... Uh, want dat hebben we in die vorige periode gehad... toen de sociaaldemocraten da daar domineerden... dan kozen de kiezers een christendemocratische president. Ja, dus... En nu hebben ze het omgekeerde gedaan. Ja. De christendemocraten stonden politiek dus sterk in het kabinet... hadden ook dus de president nog uit die vorige periode... benoemden ook natuurlijk in de commissie van der Leyen... een christendemocratische mevrouw, de burgemeester van Dubrovnik... tot eurocommissaris en we deden de kiezers... die zeiden, nou, dan maken we de voormalige premier... Want ze hebben de Kroatische PvdA, Die maken we president. Dus die, balance, die kiezers die balanceren, dus heel bijna verfijnd. Uh, zodat die, dat het niet gedomineerd wordt door maar één partij. Ja,
2: overigens, die, die, die Kroatische Partij van de Arbeid. die dus nu de president heeft. Uh, die wil ook heel graag, natuurlijk. de komende parlementsverkiezingen gaan winnen. Dus dat is een strijd die nu al oplaait. Natuurlijk. En ze zeggen ook. Ik weet niet of ze dat volhouden, maar ze zeggen in ieder geval nu die sociaaldemocraten. Wij zullen nooit een coalitie met die christendemocraten gaan vormen. U moet wel echt op ons stemmen. Dat doet natuurlijk elke partij aan het begin van zo'n campagne. Uh, dat hebben we in Nederland ook gezien. Hè? Partij van de Arbeid en VVD, die zeiden van met de anderen wordt het uh, een zootje. En dat zeiden ze allebei. En toen gingen Rutte en Samsom samen een kabinet vormen in 2012. Samsom
1: zit nu in Brussel... dus die kan de Kroatische partijgenoten adviseren ja, hoe je dat doet. Die weet precies hoe het moet. Ja. Nee, maar, ik vind het dus heel interessant dat een land als Kroatië... als nieuwe Europese democratie... als daar hoe die kiezers eigenlijk heel geraffineerd... Euh, zeggen van... prima dat er een regeringspartij is die stevig kan aanpakken. Nee, daar hebben we ze ook voor gekozen. Maar dan bij die presidentsverkiezingen twee jaar later... zetten ze iemand van de andere partij daar neer. Zodat je een balans... Want ik zei een beetje Balkan polderen. Vind ik wel een interessant uh, punt. Je ziet dus ook dat de Kroaten... op die manier dus... Uh, in de EU ook gewaardeerd worden. Als uh, hele constructieve... slimme partner. Uh, ze hebben niet veel... Uh, uh, mag ik zeggen wat uh, ego-gedoe. Uh, wat je misschien wel eens met de Hongaren hebt. En met de Polen en zo. Dat je denkt, dat mag we wel een beetje minder allemaal. Ja, ze stralen dus eigenlijk samenwerkings. Een wil tot samenwerking uit. Ja, en daardoor tellen ze dus echt mee, ook al hebben ze dus een, ja, niet zo heel veel inwoners. Het uh, meest interessante voorbeeld, dat is bijna niet genoteerd... wij hebben er samen wel een keer over gehad, volgens mij in mei of juni... was toen toe de Europese verkiezingen voorbij waren... dat die Europese partijfamilies, die benoemden allemaal twee... een soort, wij zouden zeggen informateurs, onderhandelaars... Ja. voor de liberalen Macron en Rutte. Voor de Christendemocraten, één van die twee was de premier van Kroatië.
2: Ja, ja, dat was interessant... want
1: dat waren, niet, dat, dat waren dus niet... Uh, hele grote landenvertegenwoordigers. Nee, die ander was een van de van de Balten. Ja. En doordat dus de... de, de, de ChristenDemocratische partijfamilie... Ja, dus enorm was uitgebreid in Europa. Dat, bij eigenlijk elk land heb je wel zo'n... ChristenDemocratische, of premier... of uh, oppositieleider, of iets dergelijks. Dus die hebben toen met elkaar gezet we gaan twee van die wat kleinere landen... die gaan we... die onderhandelingen laten doen. En het feit is dat de Kroaten, die dus... Nog, toen op dat moment nog nooit voorzitter waren geweest van de EU, dat hun premier dus de onderhandelaar werd, dat gaf dus aan dat die Kroaten echt meetellen en gewaardeerd worden. En dus ook het vertrouwen hebben van, ze hebben maar de andere, ook grote landen. Ja. En dat, is dus echt, dus dat was de Europese Volkspartij. Daar zit dus de CDU in van Merkel. Daar zit het burgerforum van Donald Tusk. Daar zit voor Nederland het CDA in. De UVP van uh, Sebastian Kurz. En die zeiden, de Kroaat gaat het doen. Interessant, hè? Dan zie je dus dat zo'n land echt meetelt. Ja,
2: en die premier, dat is André Plenkovic. Ja. En dat is nu dus ook de man die dat voorzitterschap runt dit half jaar.
1: Dus die heeft, uh, zeg maar, nou ja, 2019-2020, dat is voor hem een topjaar qua Europa. He? Ze wonnen de verkiezingen ook in uh, de Europese verkiezingen uh, in hun land, uh, dus dat ging, ging echt vooruit. Hij werd daarna dus de, de, de onderhandelaar. Dat is een heel spannend proces. Ja. En, we, en nu dus voorzitter. Ja,
2: en later dit jaar zijn er dus parlementsverkiezingen... en hij hoopt dan natuurlijk ja. met de glans van dit voorzitterschap... die opnieuw te winnen. Maar dat is de vraag of dat gaat lukken. Want ja, die sociaaldemocraten die komen blijkens die presidentsverkiezing op. Ja, dus ook daar zullen
1: we zien of de Kroatische kiezer weer zal zeggen... nou, die balans, uh, dat bevalt ons wel. Uh, je ziet dus ook dat Kroatië dus in Europa... ik zei het al, een wat ander profiel heeft... Het is, het is eigenlijk vrij geslaagd. Ze hebben dus nou, hun democratie, hun rechtsstaat, hun grondwet aangepast... om echt bij Europa te kunnen horen. En ik ga het een beetje onduidelijk zeggen... ze zijn een beetje in het nette Balkanland. Ze zijn daar een beetje een tegenbeeld van, van bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Viktor Orbán uh, met, met zijn uh, aanhang in, in Hongarije. Ja, en ook heel anders dan uh, Servië bijvoorbeeld. Maar Servië is natuurlijk een land dat, dat, dat enorm met zichzelf nog worstelt. Ook, uh, en daarom ook gewoon voorlopig niet bij Europa kan horen. Je ziet ook Kroatië een hele duidelijke bruggenbouwersrol vervullen. Naar de, bijvoorbeeld Ook in die Visegrad groep van die andere Oost-Europese landen. Maar ook dus naar de potentiële nieuwe lidstaten op de Balkan. Die, 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 die halen zij er al bij. Ze proberen zoveel mogelijk met hen alvast afspraken te maken. Ook een soort groeimodel daarin voor de EU.
2: Ja, dat zijn Noord-Macedonië en Albanië. Noord-Macedonië heeft zelfs de naam veranderd. Omdat de Grieken het allemaal niet prettig vonden wat, hoe dat daar ging. Want Zacht uitgedrukt. Er waren ooit, ja, nou ja, historisch kun je die, daar van alles over vertellen. Diepe nationale gevoelens. En die landen die zijn dus uh, zich aan het voorbereiden op uh, het lidmaatschap van de Europese Europese. En nu is het moment
1: daar om de gesprekken officieel te gaan openen. Ja, en dat bewijst dus dat het Kroatisch voorzitterschap... een vanuit de politieke agenda heel belangrijk voorzitterschap wordt. Door het moment ook dat de Kroaten voor het eerst nu in de geschiedenis aan de beurt zijn. Om je een idee te geven, Ursula von der Leyen heeft nu haar team rond. Ze heeft de Green Wheel, is nu gepresenteerd... Ja. Dus de, de eerste honderd dagen, hè, zoals dat heet, van von der Leyen, die moeten nu concreet worden. Dat betekent dus ook dat die lange termijn plannen, zoals de Green Deal, digitaal Europa, het migratiethema, de grote investeringen, in klimaat, in energie, in innovatie... voor de komende jaren nu, als het ware, moeten worden uitgewerkt. En dat die Kroatische ministers zitten dus die vergaderingen voor. Ja,
2: en het thema, het motto van het Kroatisch voorzitterschap... is een sterk Europa in een wereld van uitdagingen. Dat klinkt ontzettend belegen, maar het zegt tegelijkertijd ook heel veel. Want een sterk Europa in een wereld van uitdagingen... nou, dat laatste kun je niet ontkennen. Maar een sterk Europa, dat is op heel veel punten... Uh, is nog niet zo, dus er moet nog heel veel gebeuren om Europa echt die sterke wereldspeler
1: te laten worden. Precies, en het geeft dus ook aan dat Kroatië daarin dus kiest voor een echte gezamenlijke Europese strategie. En daarin zijn ze dus ook weer bruggebouwer naar die andere landen die soms wat moeilijk doen. De Kroaten die zeggen, we begrijpen jullie wel, maar... Ja, dus zij, het grappige is, dus, zij zijn een beetje een soort polderaars van de Balkan. Het vervullen dus daarom misschien wel een hele leuke rol. Nou, nog een voorbeeld wat er dit half jaar echt moet gebeuren. Europa heeft een nieuwe meerjarenbegroting nodig. Ja, dus, Die is al dat is voor zeven jaar.
2: Zeven jaar, dat is, er wordt wel eens vraagtekens bij gezet van... moet je dat nou wel voor zeven jaar doen? Maar ja, Europa is natuurlijk ook zo'n grote onderneming. Dat moet je wel een beetje plannen.
1: En je moet in Europa vooral geen nationale begroting gaan zitten nadoen. Dus het is juist heel slim om een soort lange termijn financieringsafspraken ja. te hebben. Overigens
2: had Nederland een paar honderd jaar geleden ook meerjarenbegrotingen. Die hadden ook geen niet een begroting voor één jaar.
1: Koning Willem had een begroting elke tien jaar. Maar ja, nou dus die zeven jaar, uh, dat zijn natuurlijk echt de hele belangrijke afspraken. Het gaat ook om heel veel geld.
2: Ja, en Nederland is nu ook een beetje aan het, op de rem aan het trappen hè, bij al die plannen. Dat doet Want, Nederland altijd. Uh, het percentage van het bruto nationaal product van Europa draait boven de 1% te komen. En Nederland zegt het is 1% en geen komma meer.
1: Echt Nederlands. Totdat er natuurlijk allerlei mooie investeringsplannen zijn... van het kabinet, bijvoorbeeld met het wopke -fonds. En Europa zegt, nou, daar willen wij misschien wel meedoen. En dan zal je zien dat men ineens weer... Ja. Ja, ja, en deze week werd was.
2: bekend. Een van de plannen voor de Green Deal... is dat bepaalde regio's in Europa... die uh, een extra tandje bij moeten zetten kunnen extra steun uit Brussel krijgen financieel.
1: En ook in Nederland zijn er van die gebieden. Ja, nou ja, dat hele idee om dus een soort gezamenlijk... Europees lange termijn investeringsfonds te doen. Ja, ik, ik, ik had bijna zoiets het idee van Frans Timmermans... doet een soort uber Maar met dit terzijde. Franske-fonds. Het Franse fonds ja. Dat klinkt toch anders. Uh, nog nog zo'n onderwerp wat nu de komende maanden... Uh, en de Kroaten, ja, die zitten voor, hè. Komt er nou wel of niet een handelsoorlog met de Verenigde Staten... De president is duidelijk bezig zijn herverkiezing op te warmen door veel controversies met andere wereldspelers ja, en te doen. De kans wordt misschien
2: wel vergroot doordat op dit moment de Amerikanen en de Chinezen een overeenkomst aan het uh, sluiten zijn. Waar je heel veel vraagtekens bij kunt zetten en het zal zeker ook geen oplossing zijn. Maar als het weer wat rustiger wordt op dat amerikaans chinese front. dan zou het wel zo kunnen zijn dat Donald
1: Trump. zich meer op Europa
2: gaat richten. en dan niet in vriendelijke zin.
1: Uh, nee, want er zijn, er zijn al. dat uh, uh, is ook geen toeval. Uh, uh, allemaal tarieven, soort sport, uh, straftarieven. omdat Airbus dingen had gedaan waar Boeing niet blij mee was. En wat heeft dus Donald Trump besloten? Dan gaan we straftarieven leggen op Europese wijn, met name Franse wijn. en kaas. Ja, trouwens, en kaas, dat moet je ja. even, moet ik even uitleggen. Waarom dat iedereen in Amerika dat onmiddellijk begrijpt. Want bij kaas denken ze in Amerika aan de staat Wisconsin. En jij weet, dat is een van die essentiële swing states. Wisconsin, Pennsylvania, Michigan. Ja? Die drie waren het altijd. Nou ja, op een paar duizend stemmen ook in 2016 ging. En dus, dus de kaastarieven in Europa hebben. Alles te maken ja. met de herverkiezingen en in het staatje Wisconsin.
2: Europese kaas, ook Nederlands kaas, Gouda Cheese. Die is erg, erg populair in Amerika. In elke supermarkt zie ik, zie ik gewoon die Nederlandse kazen liggen. Overigens, nog Sterker dingetje, nog, dat heet
1: dan Wisconsin Gouda.
2: Nou, één dingetje wat ik toch even nog wil zeggen. Jij noemde net Boeing. Wij worden dus gestraft in Europa... Uh, omdat ze Boeing willen beschermen. Maar wie vliegen er heel erg met Boeing op wereldschaal, dat zijn de Chinezen. Dus die kopen dus heel veel Boeing-vliegtuigen in Amerika... en daar hoor je ze niet over klagen.
1: Natuurlijk niet. Nou, dus dat hele thema van die handelsoorlog... in relatie ook met dus de, de presidentsverkiezingen... raakt dus niet alleen maar de kaas. Maar zeker ook de kaas. En dat is allemaal het prachtige voorbeeld hè, van Wisconsin in de kaas. Van de beroemde uitspraak van de Speaker of the House... Tip O'Neill, all politics is local. Ja, Tip O'Neill. Nou, dan ook natuurlijk in dit halfjaar grote spanningen, elders ook op het wereldtoneel. Niet alleen met China, maar we, ik zeg Iran, denk aan jouw gesprek met Rudy Franks. Nou, ook daar zal dus Kroatië een, een voorzittersrol vervullen. Ja, en dan natuurlijk...
2: Over Iran even ja, toch een kleine kritische kanttekening. Ik hoorde diverse Europese officials de afgelopen week zeggen... Ja, Iran en Amerika, dat is nu gelukkig weer wat getemperd, die spanningen daar. En dat komt mede door onze oproep om het te temperen.
1: Ongetwijfeld. Nou, laten we hopen dat het zo is. En dan natuurlijk het punt, je stipt het al even aan, een echt binnen-Europees ontwerp is natuurlijk die botsing tussen... Zeg maar de balkangezinde gezinde landen, die, ook landen die erbij zou willen komen... in de opstelling van met name uh, president Macron... Ja, gesteund... met de steun van Mark Rutte. Door Mark Rutte. Om te zeggen, nee hoor, we gaan helemaal niet met die, met die landen praten.
2: Ja, nee, dus Noord-Macedonië en Albanië willen heel graag nu echt definitief die gesprekken ingaan. Uh, ze hebben al perspectief, ze doen hun best. En eigenlijk, uh, nou niet eigenlijk, gewoon de Europese Commissie heeft geconcludeerd... zij zijn er rijp voor, zij voldoen aan alle Prealabele, noem je dat geloof ik in Europa, prealabele voorwaarden. Ze mogen nu gaan praten. Maar Macron en Rutte hebben gezegd. Nee,
1: veto. En Kroatië. En hier zie je dus zo'n voorbeeld dat een klein land dat het voorzitterschap uh, pakt. En als ze dat goed voorbereiden. Dan zie je, zag je dus ook al bij die allereerste speech van mevrouw von der Leyen in Zagreb. Ik zal maar zeggen, bij, de, hè, bij die mooie klassieke muziek. Dat zij dus begon: u heeft als Kroaten en dan uh, dat kleine tussen, en terecht. Op de agenda gezet dat we, met, dat we die landen niet in de steek moeten laten. zij onderstreept dus ook: we gaan, ook als het moeilijk is, met ze om de tafel zitten. Ook voor lange termijn afspraken. om die landen wat ook economisch zo op te tillen. dat ze straks echt kunnen meedoen in Europa.
2: Ja, van der Leyen complimenteerde dus eigenlijk uh, die landen Noord-Macedonië, Albanië. En ze, 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 ze moedigde eigenlijk Kroatië aan om er gewoon lekker mee door te gaan. Gewoon, komt er komt ook een donorconferentie al in ja, februari om uh, Albanië te helpen.
1: Als je goed luistert naar die speech, ik, ik heb het goed bekeken, jij ook. Eigenlijk zegt zij tegen die Kroaten, jullie zijn een half jaar voorzitter... laat je niet intimideren door Parijs, gewoon volhouden.
2: Laten we even luisteren naar von der Leyen, Ursula von der Leyen in die speech...
0: The next month will, of course, be particularly crucial for our relationship with the Balkans. You introduced rightly so the topic. Um, we know that we can count on Croatia and that we have a very strong supporter on our side. The Zagreb summit will be uh, a potential milestone in this process. For that, we have still to do a lot of work. Um, we will be working on uh, the methodology and put forward for the enlargement process uh, the proposal for the methodology early this year, um, just to reflect how we can improve the accession process. But uh, I am deeply convinced that uh, this should not keep us From uh, um, taking on the accession talks with Noord Macedonia and Albania. We asked them to do a lot. They fulfilled the criteria. So now we do have to deliver. Um, and to keep our promises.
2: Dat was Ursula von der Leyen. Eigenlijk gewoon een ruggesteuntje extra voor de Kroaten. Om gewoon uh, die twee potentiële lidstaten, Noord Macedonië en Albanië, erbij te betrekken. Er uh, komt trouwens ook nog een. Top in Zagreb uiteindelijk. die over uitbreiding van de Europese Unie gaat. Daar komt natuurlijk veel meer aan de orde. Maar het is natuurlijk dus, denk ik een diepe wens. om daar gewoon
1: definitief knopen door te hakken voor die twee landen. Of in elk geval een aantal stappen te zetten. waardoor Macron dan aan de ene kant een beetje zijn zin krijgt, maar ook een beetje niet. En de Kroaten een beetje hun zin krijgen. en dus ook een beetje niet, want zo gaat het in Europa. Even één leuk dingetje ook weer van die brugfunctie van de Kroaten. De Europese commissaris die dat moet regelen die Uitbreiding en die contacten met die landen is de Europese commissaris van Hongarije. En zo houden ze ook die Hongaren er weer bij. Van ja, dat ook als Hongarije lastig is en Orbán, nou ja, denk aan ons gesprek met Judith Varga. Zelfs zij gaf toen aan als Europaminister van Orbán dat ze natuurlijk erbij blijven, dat ze meedoen en u moet ons begrijpen. En de Kroaten, nou ja, die zitten als daar altijd op die lijn, houden ze erbij. Laat ze niet weglopen. Uh, hè, dus als die Hongaarse eurocommissaris een aantal stappen kan zetten... in die bespreking met de nieuwe landen... houdt daar ook de Hongaren weer bij de les.
2: Ja, overigens wel even de kanttekening erbij. Want dat is soms een misverstand. Een commissaris die door een land daar is afgevaardigd... zit daar niet namens het land. Die zit al volstrekt onafhankelijk. Dat heeft Ursula van der Leyen deze week ook nog benadrukt... Uh, deze commissie is een onafhankelijke commissie en die laat zich door geen enkel land de les lezen.
1: Natuurlijk niet, maar je zit daar vanuit een land, dus ook vanuit de historie en de gevoeligheden. En dat moet je ook inbrengen als eurocommissaris in het team. Ja, maar je e bent wel een teamspeler. Ja,
2: nog even, waarom hebben Frankrijk en Nederland eigenlijk hun veto uitgesproken over die uh, toetreding van die landen tot die
1: besprekingen? Omdat zij, uh, uh, laat ik zeggen, de, 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 zeg maar het positieve schoolrapport op de vooruitgang. Uh, zij ze nou, dan kun je nog wel hier en daar een kanttekening mee maken. En als je nu al zegt, we gaan met jullie beginnen toetredingsgesprekken te voeren. Als het dan in zo'n land niet goed gaat... of er komt eens dus een keer een verkeerde uh, corrupte regering aan het bewind... dan kunnen we, zie Turkije, weer zo moeilijk zeggen... we stoppen het er nu mee.
2: Ja, ik denk dat er ook nog iets anders meespeelt. Je, je zegt het al een beetje, hoor. Maar er is natuurlijk veel discussie en debat in uh, landen van Europa... van hebben we sommige lidstaten niet iets te snel... Toegelaten interessante verleden. Denk maar aan landen als Roemenië, Bulgarije. Er is inderdaad gedoe met landen als Hongarije, Polen. Uh, dus om de mensen in het land, zou Wiegel zeggen, mee te krijgen met Europa, uh, even pas op de plaats, even wat vertraging in dat proces. Ja
1: waarbij je tegelijkertijd dan de andere kant hebt, en dat is natuurlijk wat de, de Kroaten ook benadrukken, van de mensen in Macedonië, de mensen in Albanië, die hebben zo ongelooflijk hun best Noord gedaan. Noord-Macedonië. zo hun best gedaan, ook die regeringen, om hè, de civil society, de rechtsstaat te verbeteren. Als je dan zegt, je hebt geweldig je best gedaan, complimentjes, maar we gaan niet met je praten, dan roep je misschien wel heel verkeerde krachten in zo'n land wakker. Dat is de andere kant ervan. Dat hebben we in Roemenië gezien. In Roemenië waar ook al mensen zeggen, ja, ze zijn er niet klaar voor. Maar we hebben nu onlangs weer gezien, ook met de presidentsverkiezingen... dat de Roemenen zeggen, wij willen echt een serieus, goed Europees land vormen. Dus wij kiezen voor een heel erg niet-corrupte president... tegen alle verwachtingen in. Er is dus ook een hele positieve werking van als je als Europa zegt... kom op, praat met ons. Je krijgt niet meteen binnen een jaar van alles. Je moet economisch en dergelijke, moet je je voorbereiden. Maar geef die mensen een perspectief. Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, ik praat natuurlijk altijd met jou ook in een historisch kader. Dat is ook uh, jouw kracht als, als geheimwapen van betrouwbare bronnen. Uh, je hebt al een aantal positieve, markante uh, kenmerken van Kroatië genoemd. Hè? Uh, ze zijn het nette Balkanland, ze zijn op samenwerking gericht. Uh, de kiezers zijn ook in die zin democratisch dat ze ook naar de balans van de politieke verhoudingen kijken. Kun je nog meer vertellen over Kroatië en dan vooral ook over de geschiedenis van het land? Ja, het
1: is een land met een hele rijke historie. En laten we maar heel eerlijk zijn, bij ons in West-Europa, nou, we kijken er niet zoveel naar. Ik vond zo, Judith Varga vertelde dat, ze, dat haar kinderen in Brussel op school zaten. toen zij Europarlementariër ondersteunde. Ja, Judith
2: was. Varga, de minister van Justitie en Europese Zaken van Hongarije. die
1: onlangs bij ons te gast was. En die, ik vond het zo leuk dat ze vertelde van. Mijn kinderen kregen dus op school alles mee. boeiende dingen over de geschiedenis van West-Europa. over Nederland. En dit en dat, ze, maar niets over Hongarije. En ze ze: jullie beseffen misschien nog niet. en dat is een beetje waar. hoe zeg maar, West-Europees. Uh, ...wij kijken als ze over Europa denken. En dat is eigenlijk ook als je kijkt naar de geschiedenis van Kroatië... ...want die is ongelooflijk rijk. Als ik je nou vertel, het Koninkrijk Kroatië... ...waarvan jij dacht onmiddellijk, oh ja, natuurlijk... ...je wist niet eens dat het er was, laten we eerlijk zijn... ...dat komt uit de tijd van voor Karel de Grote... ...en heeft bestaan tot 1918. Dus dat is een van de oudste zeg maar, gemeenschappen in Europa... Van van een volk en een land ja. die bij elkaar horen. Ja, het ja, is interessant, want
2: natuurlijk, ik weet wel uit de, wat ik dan wel weet van geschiedenis, PG. Is dat Duitsland uit allerlei koninkrijkjes bestond. Italië bestond uit koninkrijkjes. En Kroatië was dus ook een koninkrijkje. En dat is eigenlijk qua omvang nog steeds een beetje zo gebleven. Ja.
1: Zoals het toen was. Ja. En dat is ruim duizend jaar. Gewoon Kroatië. Dus die mensen hebben een heel sterk soort gemeenschapsgevoel als Kroaten. De, 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 Kroatische, hebben de Stammen die zich Kroaten gingen noemen. zijn in de loop van de 6e, 7e, 8e eeuw. als we vanuit het oosten. dus daar geland. Zal ik maar zeggen. Zoals bij ons, hè, de Franken. En hè, Die grote. Die, nou ja, de zoals de Duitsers dat die volkenwandeling. Hè, wat aan het eind van het Romeinse Rijk. En zo kwamen dus die Kroaten in de provincies van het Romeinse Rijk. die Dalmatia en Illyria heten. Die, die, die woorden komen nu nog terug. En dat geeft ook iets aan. Dat waren dus Romeinse provincies. Inderdaad, tot de dag van vandaag... zijn de Kroaten, hoewel een, dus een Slavisch Balkanvolk... zeer georiënteerd op Italië. Italië is hun belangrijkste handelspartner. Het is een heel intensief uh, uitwisseling, ook cultureel. En dat gaat dus terug tot, zeg maar, 800, 900. Ja. Sterker nog, dat Illyria en Dalmatia... dus die Romeinse provincies, waren zo belangrijk... aan die Adriatische kust... Dat dus onder keizer Diocletianus, een belangrijke soldatenkeizer, zoals dat heet. Dus zo'n generaal die de macht kreeg in het Imperium Romanum. Die heeft toen dat Romeinse Rijk gereorganiseerd. Om het beter te kunnen verdedigen en beter ook moderner te kunnen besturen. En die heeft toen dat Romeinse Rijk in vierend gedeeld. Dus hij had drie andere generaals, die waren een soort onderkeizers onder hem. Die kregen allemaal een stuk, dus een gedeelte, zeg maar klein Azië-Griekenland. Hij deed dus Italië en de Balkan. En wat was zijn hoofdstad? Rome natuurlijk, denk jij. Nee. Hij is een nieuwe hoofdstad gebouwd. Een soort regeringscentrum. Hartstikke modern. Je moet bijna denken aan nooit gebouwd in Haag. We bouwen een compleet <laughs> nieuw regeringscentrum. En waar was dat? Aan de kust. In de stad Spoleto. Split. Juist. De havenstad Split in Kroatië... was het hoofdkantoor van de keizer van Rome.
2: Dus waar je nu bij wijze van spreken op vakantie gaat... daar werd toen uh, het Romeinse Rijk bestuurd. Ja.
1: En als je dus daar rondwandelt... In die oude binnenstad, als je nou goed oplet... dan zie je dat je in het kantoor van de keizer van Rome woont. Want die binnenstad is een schaakbord. Want wat deed deze soldatenkeizer? Hoe bouw je een hoofdkwartier? Nou, zoals het hoofdkwartier van een legioen. Dus die heeft, maar dan wel in marmer, ja, begrijp je... in feite een legioenskampement gebouwd. Aan de kust, met in het midden dus de tempel, het forum... en zijn kantoren, en daaromheen dus allemaal kantoren... Wat dus in een legioenhoofdkwartier, een kastellum zoals dat heette. Dat waren latenten en, 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 en barakken voor de soldaten. Nou, dat was natuurlijk nu mooi marmer voor zijn ambtenaren. Maar als je die binnenstad, als je dus in split loopt. In die binnenstad, dat is allemaal keurig recht. Het ja? is een schaakbord. Het is keurig gesplitst. Gesplitst. En daar loop je dus in het paleis en het regeringshoofdkwartier van je zegt
2: schaakbord, de, de, de vlag en het wapen van Kroatië ziet er ook een beetje uit als een schaakbord.
1: Ja, dat is heel grappig. En met met de, de, de kleuren van dat uh, Kroatische koninkrijk, wit en rood. Maar dat, dat wapen met dat schaakbord, dat, ik moet er ook altijd denken, zou dat toch nog een herinnering zijn aan keizer Diocletianus? Nou, dat geeft dus aan dat Kroatië al dus toen, en dan hebben we het over 300 na Christus, dus een uitermate strategisch gelegen uh, uh, plek was... Zeg maar, voor, voor het beheersen van de hele Middellandse Zee... en ook de Balkan en dus de rest van Europa. Ja, ook goed verdedigbaar met die rots, rotsachtige kust. Precies. En voor de vloot natuurlijk uh, kon, kon de keizer... als daar heel snel ja, berichten, diplomaten, uh, besluiten, troepen... Uh, door dat hele Middellandse Zeegebied laten reizen. Nou... Na de instorting zeg maar, van het Romeinse Rijk kwam dus dat koninkrijk Kroatië, van die nieuwe volkeren die zich daar vestigden. En zoals ik al zei, die hadden dus een hele bijzondere band met Italië. Cultureel, en dat kwam toen ook door de handel. Want die kuststeden als Split, wat wij nu kennen als Dubrovnik, dat heette toen Ragusa, dat waren hele belangrijke, zeg maar, half-Italiaanse handelsteden. Dus de, de handelaars, de bankiers, de, uh, de, de, men, zeg maar de familie van Marco Polo. Hè? Dus de mensen uit Genua en vooral uit Venetië... die vestigden dus hun handelshuizen ook aan die kust. Dus die steden zijn ook heel sterk Italiaans van cultuur. Ook van buitenkant, ik zeg maar, de architectuur, renaissance, barok. Je herkent een Italiaanse levensfeer. Ja, dus als je als Italiaan daar met vakantie gaat, dan ben je eigenlijk thuis. Bijna wel, ja. ja. En dus zo'n stad als Ragusa was dus een hele belangrijke handelsstad voor de zijderoute naar China. Want dan gingen ze dus vanuit uh, Kroatië, zeggen wij nu, net als Venetië, dan naar bijvoorbeeld steden als, als Aleppo, Antiochieë, dus nu, het, nu in Syrië. En van daaruit dus die grote handelsroutes door Perzië, de zijderoute, naar China en weer terug. En Marco Polo was een Venetiaan. Die op die manier dus naar China kwam en ook weer terugkwam. Nou, Ragusa was net zo'n stad en was een soort zusterstad van Venetië. En hun vloot werkte ook vaak samen als we het moesten verdedigen ja, tegen, ja. tegen piraten
2: of er tegen de Turken. Er werd toen natuurlijk ook helemaal niet gesproken over Italianen, maar bijvoorbeeld over Venetianen als een van die groepen met wie
1: ze samenwerkten. Precies. Nou, na 1450 was natuurlijk een grote verandering, want toen rukten natuurlijk de Turken die rukten op vanuit Azië en klein Azië. He, namen in 1453 natuurlijk Byzantium in. He, oude hoofdstad van het Romeinse Rijk naast Split. Wat toen Constantinopel was en daarna Byzantium geheten. En dat, dat werd Istanbul. De hoofdstad van de Turkse sultan. En die begon natuurlijk die balkon te veroveren. En dat leidde natuurlijk tot enorme druk op die kuststeden. En op dat kleine koninkrijk Kroatië. Dus die zochten toen hulp. Dat is een strijd op leven en dood geweest in de 16e, 17e eeuw. Heel veel guerrilla ook in, uh, op die grens. Dus ja, wat natuurlijk echt... ook logisch is, guerrilla is zo'n rotsachtig gebied. Je kunt daar
2: jarenlang uh, nauwelijks vooruitkomen... maar nog steeds wel
1: tegenover elkaar blijven staan. Ja, dus dat was een hele soort militair... Uh, ja, gebied met forten en waarbij ze elkaar voortdurend probeerden... een nou ja, fort in te nemen, een stad te, te pakken, uh, ja, uh, in de bergen, dus uh, knokpartijen. De Kroatische uh, troepen, de soldaten van, van Kroatië... Waren, waren ook beroemd in Europa om hun vurigheid... en om hun buitengewoon goede uh, uh, cavalerie. Daar komen we straks nog op. En toen hebben zij een bondgenoot gevonden in Oostenrijk... En met name dus het huis Habsburg, dat natuurlijk Oostenrijk en Hongarije... verenigde in één dynastie. Nou, we hebben het met Caroline ja. de Gruyter al over gehad. Kroatië, dus het koninkrijk Kroatië... koos toen de Habsburgse prins tot koning van Kroatië. En daardoor werd het onderdeel van, zeg maar, dat Habsburgse rijk. En jij herinnert je nog, we hebben het erover gehad een tijd geleden... dat wij als Nederlanders, de Nederlanden, daar ook toe hoorden... Dat was het, het Rijk van Karel de Vijfde, van de familie Habsburg. Die Spanje, Italië, het Duitse Keizerrijk, de Nederlanden, Oostenrijk, Hongarije. Dus ook Kroatië en heel Amerika en alles beheerste.
2: En al die details over het Habsburgse Rijk kun je beluisteren in aflevering 71 van Betrouwbare Bronnen. Ons gesprek, je noemde het al, met
1: Carolien de Guiter. Ja, daarmee werd Kroatië dus een soort... Ja, uh, 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 een soort permanent oorlogsgebied. Een soort militair spannings in Europa. Tussen die grote nieuwe wereldmacht die er kwam. De Sultan en de Turken. Tegenover dus de wereldmacht van Habsburg. Dus dat was echt een plek waar als het ware. We zouden zeggen zoals in de, in de Koude Oorlog. De, 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 de Berlijnse muur. Was Kroatië toen dat, dat spanningsplek. Waar schuurde het ook letterlijk. Er werd gevochten en alles. Tussen de Turken en Habsburg en dus Habsburg met de steun van andere Europese landen. Na zeg maar 1700 werd dat allemaal wat uh, minder uh, heftig doordat uh, de Oostenrijkers erin slaagden de Turken voor flink terug te slaan en toen kon Kroatië als het ware was een ietsje minder militair grensgebied, maar het grappige was het is altijd ook in die daarna dus een Sterk gestuurd, ook vanuit Wenen, Oostenrijks. Men bleef altijd bang, stel dat die Turken weer terugkomen. Dus het bleef altijd een vrij uh, uh, ik maar zeggen, militair volk ook. Ja. Uh, men bleef, uh, uh, het Oostenrijkse leger ja, had Kroatische troepen. Uh, het was een, een, wat dat betreft, een, een, een vechtersvolk. Naast dus die handelsdrijverskant, hè, die dus die wereld, open wereldkant van steden als Split, Dubrovnik. Hè. Uh, dus die Italiaanse kant, zou ik bijna zeggen, van hen plus die zeg maar, Slavische militaire kant. Dat zit beide in de Kroatische cultuur en historie uit die tijd.
2: Dus als we uh, Kroatië tegenkomen in internationale missies... dan moeten we eigenlijk niet verbaasd kijken. Want dat is best
1: voor de hand dat zij ook een rol daarin zullen spelen. Ja. Wat je dus ook hebt, dat is interessant hierdoor ook door die samenwerking hè, dat ze opgenomen werd in het Habsburgse Rijk, is dat Kroatië aan de ene kant dus een hele sterke eigen nationale cultuur... en historie heeft hè, al vanaf nou ja, 800 ononderbroken Koninkrijk Kroatië... en tegelijkertijd vol minderheden. Er waren dus Oostenrijkse ambtenaren, ze hadden Tsjechen... ze hadden uh, Slovenen, Hongaren, Roma. Uh, Kroatië is dus aan de ene kant heel... Kroatisch, Nationaal. En aan de andere kant ook met, met de Italiaanse invloeden. Je hoort dat zo multicultureel als maar kan.
2: Ik geloof dat de Italianen de vierde bevolkingsgroep zijn. Ja.
1: Dus een hele merkwaardige combinatie van nadrukkelijk nationalisme... en uh, alle volken in de wereld komen hier handel drijven. Heel, uh, 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 dat maakt dus Kroatië ook daar weer door een heel apart land. Je zag dus dan ook toen in 1991, 1995 de communistische dictatuur van Joegoslavië uit elkaar viel... dat de daarin opgebouwde spanningen... die in die dictatuur natuurlijk altijd onderdrukt waren... dat dat dus losbarstte. Ja. En toen kreeg dus dat nationalisme... ook zelfs dat militarisme... duidelijk de overhand. En toen zijn er echt vreselijke dingen gebeurd. Ook in Kroatië. Ja, Complete burgeroorlogen. Ja,
2: dat was ook lastig bij toen, toen Kroatië lid wilde worden... van de Europese Unie... en steun van Duitsland kreeg... Uh, om hele historische redenen... Maar dat ook wel mensen dachten van ja, maar uh, in de Tweede Wereldoorlog uh, heulde Kroatië toch ook met, uh, met Hitler Duitsland. Dus dat is niet zo'n
1: goed idee misschien. Ja, daar spelen daar dus heel veel van dat soort ook, uh, herinnering En natuurlijk ook die burgeroorlog in Joegoslavië waarbij de Kroaten zich vrijgevochten hebben... Uh, en Servië dus weer een inval deed met Milosevic een hoop narigheid in elk geval en ook echt etnische zuiveringen. He, dus de Serviërs werden een Kroatië uitgetrapt en de Kroaten werden een Servië uitgetrapt. Dus juist die dat gemengde van door elkaar heen wat kenmerkend was, waardoor, het, he, waardoor ze ook zo, ja, letterlijk ook in de hele wereld handel konden drijven. en dergelijke. Dat toen kreeg ineens toen dat nationalistische de overhand met alle bloederigheid daaromheen. En dus dat andere landen in de EU zeiden van nou Kroatië mag er wel bij, maar dan moeten ze wel een paar dingen even regelen. Zo was er onder andere een regeling voor mensen die dan veteraan waren uit die burgeroorlog, die kregen dan min of meer uh, die kregen een soort voor, voorrangsbehandeling. En toen zei Europa ja, maar als daar mensen tussen zitten die geen mooie dingen nee. hebben gedaan, een bepaalde generaals, dan moeten die toch echt gewoon, dan moet die moeten die ook als dat nodig is voor zo'n tribunaal. Nou dat vonden de Kroaten best moeilijk. Nou, ze hebben dus zich, ik zei het al eerder... ze hebben dat ook in hun geschiedenis een beetje overwonnen. En daarom is het ook zo goed dat ze dus op, deze, op die manier nu wel erbij kunnen horen. Nou, een belangrijk moment natuurlijk is geweest... Uh, uh, grappig genoeg, dat kwam ook bij Judith Varga over Hongarije aan de orde. Natuurlijk 1918, 1920, het uit elkaar vallen van dat Habsburgse Rijk. Ja. En ja... Uh, uh, toen ontstond het koninkrijk Joegoslavië. Dat was natuurlijk een volkomen kunstmatig iets. Ja, dus al voordat de communisten het overnamen, Zeker. werd het land bijeengeveegd als koninkrijk. En dat was natuurlijk een, in feite een militaire staatsgreep vanuit Servië. Servië was natuurlijk de oorzaak geweest van waardoor de Eerste Wereldoorlog begon. De moord op uh, van Frans Ferdinand. Ferdinand. Frankrijk en Rusland waren de bondgenoten van Servië. Tegen Oostenrijk. Dus Servië moest worden beloond. En dat is dus voorbereid. Toen duidelijk was dat Oostenrijk aan het instorten was, dat was al vanaf 1916, 1917. Dus dat is toen in Servië voorbereid. Uh, daar heeft de buitengewoon kwestieuze geheime dienst van Servië een grote rol in gespeeld. Dezelfde mensen die die moord op Frans Ferdinand hebben voorbereid met allerlei terroristen. Diezelfde types hebben dus ook toen voorbereid van, nou ja, als Oostenrijk instort, dan gaan wij toeslaan. En Frankrijk heeft dat gesteund, want Servië moest worden beloond. Dus Servië heeft toen via een soort militaire staatsgreep, uh, onder andere het kleine koninkrijkje Montenegro, ingelijfd. En heeft toen als het ware uh, Bosnië-Herzegovina militair ingelijfd. En toen in Kroatië. Nou, hebben ze bepaalde politici omgekocht. Nou, in elk geval, zo ontstond Joegoslavië en dat was eigenlijk een coup d'etat. En de kroonprins van Servië werd toen de koning van Joegoslavië.
2: Dan heeft uh, Joegoslavië het uiteindelijk toch nog best lang volgehouden?
1: Ja, uh, al moeten we niet vergeten dat dus uh, zeg maar 1920 was dat dan zover. Uh, toen in 1940 uh, Hitler Duitsland dus twintig jaar later inviel, werd dus heel Joegoslavië uit elkaar gescheurd. Ja. Toen werd Kroatië dus onafhankelijk met een soort fascistisch bewind. Met name geïnspireerd natuurlijk vanuit Italië. Dan zag je dus Italiaanse invloed. Uh, hè, dus het was een soort Mussolini-achtig bewind. Uh, en dat, ja, toen kreeg je natuurlijk dus die vreselijke burgeroorlog en guerilla... met uh, he, Tito he, vanuit de Serviërs en de Kroaten... die elkaar ook bestreden, niet alleen de vijand van buiten, maar ook elkaar. Grote ellende dus uh, in Joegoslavië. En onder bij het herstel na 1945 heeft men Joegoslavië hersteld... Maar dan als republiek uh, met een communistisch bewind.
0: Ja.
2: Dat het dus... Waar vaak vanuit uh, een land als Nederland met enige waardering naar werd gekeken. Want uh, ja, daar werken ze toch eigenlijk voorbeeldig samen. Maar we wisten niet dat er zoveel opgekopte spanning onder zat. Dat dat ineens weer losbarstte aan het eind van, uh, van Joegoslavië.
1: Een dictatuur is altijd een dictatuur. Ook als de leider een vriendelijke man lijkt, die gezellig met de koningin ja, in een bootje. Precies, vaken. bij Juliana op bezoek en andersom. Dus in 1995, toen die burgeroorlog voorbij was, he, Srebrenica en al die ellende. en dat Joegoslavië uit elkaar gevallen was, was men eigenlijk terug in 1595. 400 jaar eerder. Een grensland vol etnische spanningen, guerrilla's, gedoe. En dan zeg ik nu, we zijn nu 25 jaar verder. En dan zeg je toch eigenlijk... dat hebben die Kroaten toch eigenlijk heel goed gedaan. Die hebben zich uit die ellende ja, zichzelf ook hervonden... Ja. naar een ja, nieuw soort samenleving, politiek, ook democratisch. En eigenlijk is dus die benadering van de EU... van oké, okay, jongens, ga nou de zaak verbeteren intern. Dan mag je erbij. We stoten jullie niet af... Ja, die is natuurlijk helemaal wat Carolien de Gruyter zei. Het is Habsburg. Zo'n land, ja, zo'n grensgebied waar spanningen zijn. Uh, ja, hou daar de greep op. Hou ze erbij. Uh, ook als in zo'n rafelrand nog niet alles goed gaat. Maar je kunt ze beter erbij hebben... dan dat het aanleiding is tot allemaal gedoe. En moet je daar troepen heen sturen. En heb je allemaal nareerd.
2: Ja, ja, dit is dus ook echt gewoon het dilemma. Ook als je in Nederland uh, nadenkt over bijvoorbeeld... uitbreiding van de Europese Unie... Uh, ja, doen ze nou alles precies volgens het boekje? Of is het gewoon geopolitiek van belang dat bepaalde landen er al bij horen? In ieder geval dat perspectief heel zwaar hebben. Want ja, anders komen ze misschien wel in Turkse invloed of in Russische invloed of in Chinese
1: invloed. Precies, ja. Dat is het. Het is ook een geopolitieke benadering. En we zou, je kunt als Europa ook zeggen, we hebben dus de lessen geleerd van uh, uh, die tijd van de val van de muur. Dat we zeiden, we gaan die kleine Baltische landen, die gaan we erbij halen. Dat is heel moeilijk, maar die kunnen we helpen. Dat hebben we ook met, met, met Tsjechoslowakije gedaan, met Polen gedaan, met de Hongaren gedaan, ja, en de,
2: Slovenië. En de waarderende woorden van Ursula von der Leyen over de houding van Kroatië... Naar die potentiële nieuwe landen Noord-Macedonië en Albanië heeft er dus ook mee te maken dat deze Europese commissie, deze nieuwe commissie, zichzelf een geopolitieke commissie heeft genoemd. Dus die denken heel erg ook in die zeg maar die grotere lijnen en die langere termijn van hoe willen wij als Europa in de wereld staan en hoe moeten wij voorkomen dat andere machten
1: te veel niet gewenste invloed krijgen binnen Europa. Ja. En grappig genoeg daarmee. Die lijn van Ursula von der Leyen, die vond ik dus, dat is misschien gek, toen dacht ik, in feite is dat wat Judith Varga zei over de positie van Hongarije. Wij staan tussen die grote wereldmachten, de Europese Unie, vroeger Duitsland, dan natuurlijk Moskou, ja, en de sultan in de 17e, 18e eeuw, toen we het met haar erover hadden. Dat ging precies dus hierover, ja. over die Habsburgse manier van kijken. Zoals Caroline de Gruyter dat zo mooi zei. Ursula von der Leyen voert een politiek als Maria Theresia.
2: Ja, met dus daarbij nog een keer benadrukkend... dat Habsburg een hele belangrijke
1: speler was op het wereldtoneel. Toen. Ja, precies. En het is dus heel klassiek dat de Franse heerser dat niet aanvoelt. Ja. Nou... Uh, je ziet dus dat, dat Kroatië dus op allerlei manieren vanuit de historie... maar ook vanuit, jij wijst er nu terecht op, dat geopolitieke... ook die bemiddelend wat bruggebrouwerige rol... dus kansen heeft om als het ware ver boven zijn gewicht... van 4,5 miljoen mensen in Europa een rol te spelen. Het is dus helemaal geen toeval dat bij de verkiezingen... van het Europese parlement voerde de grootste partij van Europa... de Europese Volkspartij, de Christen-Democraten, een slotmanifestatie... Met Manfred Weber, hun spitsenkandidaat. En daar kwam als grote spreker natuurlijk Angela Merkel. Dus je denkt, dat was in München, want daar komt Weber vandaan. Nee, die manifestatie was in de sporthal, er was 20.000 man of zoiets, in Zagreb. De slotmanifestatie van de EVP met Merkel en Weber was in Kroatië. En heel onlangs hebben ze het nog een keer gedaan. De Europese Christenmakaden hadden hun grote congres, na de verkiezingen voor... met verkiezingen van een nieuw bestuur... en alles erop en de rand. Ja, dus echt partijcongres. In Zagreb. was in Zagreb. En in Zagreb werd de... allereerste Oost-Europeaan gekozen... tot voorzitter van alle Europese... Christendemocraten, Donald Tusk. En hij wist... dat hij in Zagreb, ja, in dat land... van die bruggenbouwers ook in binnen... die partijfamilie, zijn nek kon uitsteken. Dus hij heeft daar Orbán de wacht... aangezegd. Ja. Wetend dat... de Kroaten dan altijd weer... Kunnen bemiddelen. Ja? Uh, dat is dan misschien weer, weer wat
2: minder Habsburgs gedacht. Ja,
1: Donald Tusk is een Pool. Is geen Habsburger. <laughs> ja. Nou, uh, dus in dat congres werden dus de grote lijnen uitgezet. voor de komende jaren, voor de commissie van der Leyen en dergelijke. Dus ook hier zie je weer dat Kroatië, ik zeg maar zeggen, als player in Europa. ook weer die partijfamilies. Hè, zie de rol van de premier als, 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 als kabinetsinformateur dat dat land dus nou ja, de, die belangstelling verdient voor wat ja, ze allemaal kunnen En
2: een klein land, maar ze zitten dus wel in de grote politieke families... de Christendemocraten, de Sociaaldemocraten en de
1: Liberalen. En dit half jaar zitten ze dus op een aantal van de essentiële lange termijn dossiers... voor Europa, dus voor ons allemaal, waar we het over hadden. Mag ik nog één dingetje uit... De ...geschiedenis even naar voren halen. Ja. Eén dingetje. Eén dingetje, één dingetje. De Kroaten hebben iets gedaan in de geschiedenis voor heel Europa... ...dat van ongelooflijk belang is. En iedere man in Europa heeft daar wat van. Op hoogte dagen kun je niet iets zonder Kroatië. Iets wat ons de das om doet. Letterlijk. We gaan nu naar het jaar 1683. Wenen werd belegerd door de Sultan. En niet een klein beetje... De stad lag echt letterlijk onder vuur. Het leger van de Turken met enorme troepen en kanonnen ja, omringden de stad. De stad hongerde uit. Het zag ernaar uit dat dus de Turken de stad Weenen, de hoofdstad van het Habsburgse Rijk, van de keizer, zouden innemen. Dus de keizer heeft gesmeekt naar andere Europese vorsten. We houden het misschien niet vol. Er gingen mensen dood van de honger in, in, in Wenen. Mijn troepen proberen het maar, het Oostenrijkse leger, Goudlindig uit het dat was niet zo geweldig. En toen kwamen ze redden. Andere fors in Europa zeiden, ja dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. We moeten, hè? Bovendien, als Wenen valt, ja, dan rukken ze nog verder op via de Donau heel, heel, heel Europa binnen. Dus de koning van Polen en de Kroaten, die hebben toen een soort, 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 soort ja, snelle interventiemacht aan het werk gezet. En uit het noorden kwam dus koning Jan Sobieski van Polen over de, over de bergen. Donodal in, hè, via Bratislava, Slowakije. Nee. En vanuit het zuiden, daar kwamen de Kroatische jongens op hun paardjes. Ik zei al, een militant volk, goede cavalerie. Dus je dag en nacht doorrijden, doorrijden, doorrijden. En die kwamen bij Wenen en vielen dus het leger van de sultan, de belegeraars, in de rug. En dat leidde tot paniek bij het Turkse leger. En dus in paniek zijn ze dus af, afgetrokken. Getrokken, weggetrokken. Ze werden letterlijk in de rug aangevallen. Letterlijk in de rug aangevallen. Dat leidde ook tot een instorting van dat, die Turkse belegeringsmacht. Want ja, die moesten al hun kanonnen en alles hebben ze erachter gelaten. En de bevolking van Wenen was natuurlijk ja, zo blij, zo dankbaar. En een van de dingen was natuurlijk, ja, dus die mensen, die, die Polen, die Kroaten en ook de omgeving van Wenen, de boeren, kwamen dus eten brengen. Want he, die mensen hadden eindelijk wat te eten. En je begrijpt dat die Kroatische jongens he, op die paardjes, die waren natuurlijk buitengewoon populair bij de meisjes in het hmm. nee, Dat waren de helden van de dag. Dus wou jij als Weense jongen, dandy, een beetje ja, opkomen, dan moest jij natuurlijk de nieuwste mode. En dat was de Kroatische mode. Want dan was je een... Populaire en die kenmerkt zich door? Doordat zij... typisch cavalerie. Zij hadden een soort sjaaltje om hun nek. voor Als het nou heel erg slecht werd, dan deed je het om je mond. Dan kon je Tegen de op
2: opspuitende modder
1: en, en stof. Juist. En dat sjaaltje, dat hè, om je nek zo... dat was dus een kravatska. Een kroaat. Een kravat. Het woord kravat. De, stopdas, de stropdas als mode voor mannen is te danken aan de Kroatische cavalerie die zo populair waren. En die is, het komt het dus af van Wenen.
2: dat schaaltje wat je, wat je, om je nek knoopte, wat eigenlijk wat je nog steeds wel bij uh, scouts ziet en in cowboyfilms kom je ze natuurlijk ook tegen. Maar dat heeft zich dus uiteindelijk gevormd tot de kravat.
1: De, daarom heet dat een kravat. Republika Krawatska. de Republiek Stropdas. Zou je bijna zeggen.
2: Ja, waarschijnlijk is de naam ook niet eens door een Kroaat bedacht... maar gewoon door iemand uit Wenen. Ja, dat heette.
1: Die jongens, die krawats, die, die hebben dat om. En dat, ja. Dus alle, alle Wense modehuizen die gingen voor de jongens uh, dat maken.
2: Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd... Uh, heb ik nog niet gecheckt... maar of het Kroatische voorzitterschap een krawatcadeau doet.
1: Ik zal je nog wat gekkers vertellen. Bij de opening van het voorzitterschap... ...van de Kroaten hebben ze onder andere in Wenen... ...op de ambassade van Kroatië... ...een hele grote, als symbool van het voorzitterschap, ...je raadt het al, een stropdas ophangen in Wenen.
2: Sterker nog, er hangt er ook eentje bij
1: de ambassade in Den Haag. En je ziet, wat, wat hier is gebeurd, is iets heel interessants. Dus dat Balkan, de Balkan-cultuur, de Turkse cultuur... ...werd ineens hip in 1685... En dat is het begin geworden van die enorme periode van Turkse muziek, Turkse tabak, Turkse mode, Turkse koffie, Turkse kleding, Turkse juwelen. Alle vorsten in Europa gingen ineens allemaal Turkse dingen verzamelen. Maar het was
2: dus niet zo dat uh, het idee was de Turken zijn verslagen, uh, we hoeven die dingen niet meer.
1: Nee, het was eerder zo, dat het was dus interessant, het was spannend. Ga naar Dresden, daar heb je die enorme schatkamers van de... ...van de Saxische heersers, dan heb je de beroemde Turkische Kammer. Dus August der Starke van Saxen, die verzamelde dus een enorme hoeveelheid Turkse wapens, Turkse kleding, zo gek niet, juwelen. Hij heeft zelfs zich cadeau laten doen, want hij had toen Oostenrijk geholpen nog een keer in een andere oorlog tegen Turken. Toen heeft hij zelfs de tent van de sultan cadeau gekregen. Dus als je daar in die Turkische kamer bent, dat is iets unieks... dan zie je dus de tent... De echte tent, de, de tent originele tent. Op het, op het slagveld, die ze dus hadden meegenomen... die heeft hij zich cadeau laten doen. En die zie je daar dus. Inclusief de,
2: het kleine kamertje en alles wat erbij hoorde.
1: Dus het is een enorm ding van, ja, van leer. Prachtig gedecoreerd natuurlijk, met borduursels en met goud. Nee, dus dat was enorme mode. En ook, je raadt het al in de muziek... we kennen tenslotte van Mozart zijn sonaten à la Turca. Ja, ook bekend in Nederland, heeft in de top 40 gestaan... van de popgroep Exception. In de popmuziek is dat ook terechtgekomen, inderdaad. En ja, het, meest, het hoogtepunt hiervan, van deze ik zeg maar, ja, Balkan. En... Even,
2: even, even stop, want nu ik de gelegenheid heb... een klein stukje van Exception à la Turca.
1: Was exception en alla Türke. En Dat is dus een bewerking van de pianosonade van Mozart. He, dus van die Turkse Balkanmode in het Wenen van die tijd. Met als absolute hoogtepunt, je raadt het ook al, een opera van Mozart, het zijn allereerste opera die werd uitgevoerd aan het Hof in Wenen, voor keizer Jozef II, die Entfurum aus dem Serai. De ontvoering uit de harem. Het verhaal gaat dus over een mooi meisje, uiteraard. Een Europees meisje, ja, dat is nee, Een, heel, een heel, heel bekende titel. Ja, zij is ontvoerd en zit dus in de harem van de sultan. Maar zij is natuurlijk nobel en kuis en slim. Dus zij weet de sultan eh, al door af te houden... en stiekem vindt de sultan haar eigenlijk heel leuk. Maar hij moet natuurlijk een reed en heerser uh, zijn... dus hij laat dat niet lijken. En haar verloofde... ach ja, het is echt een mooie opera... die vermomt als tuinarchitect... komt hij die in dienst bij de sultan om haar natuurlijk te bevrijden. De ontvoering uit de harem. En dan worden ze natuurlijk gesnapt, dat snap je, op het laatste moment. Dus dan dreigt de sultan die jongen te onthoofden. Maar dat meisje, dat smeekt dan zo voor zijn leven. Dus ik wil zonder hem niet leven. Dat de sultan denkt, het mooiste van een vorst is natuurlijk dat hij edelmoedig is. En hij was natuurlijk stiekem wel een beetje verliefd op haar eigenlijk. Dan zegt hij, de liefde gaat voor alles. En mijn eer is het dat ik jullie laat gaan, want ik ben een edelmoedig heerser... En dan in het beroemde slotkoor daar worden dus de eer en de liefde. en die worden dan bezongen. En dan gaan ze samen weg. En dan worden ze uitgezwaaid. terwijl ze dus het, de harem verlaten. en zij mag met haar geliefde weer naar huis. Eind goed, al goed. Eind goed, al goed. De liefde overwint dus de tegenstelling tussen moslim en christen. De edelmoedigheid is het mooiste van de vorstelijke deugden. En wat zijn toch die Oosterse haremverhalen, kleurrijke seksie? Het was dus een hele populaire opera, dat begrijp je. De Turken waren verslagen en je mocht Turkije mooi vinden. En spannend, en boeiend en exotisch.
2: We hadden het vijf kwartier lang over Kroatië. We eindigen met Turkije.
1: Hoe is het mogelijk? Zullen we dan het slotkoor van de opera, die entvoering als dem Sarai. Laten horen. En dat past natuurlijk helemaal bij. Het feit dat het Kroatisch voorzitterschap begon met een enorm concert, van onder andere Mozart en natuurlijk Beethoven in dit jaar.
2: We luisteren naar een stukje uit die entvoering aus dem Serai. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 77. Dankjewel, PG. Dankjewel, Jaap. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie en door WIE Nederland. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.